0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。在今年六月份，我和几个朋友去 KTV 唱歌，在我去前台结账的时候，刚好遇到一群年轻小伙也在买单。当听到服务员说出他们的消费金额的时候，我当时着实被惊了一下，以至于啊，到现在我对那个金额还记得清清楚楚，三千五百九十六元。我估计我这一辈子都很难忘记。这让我对这一群小伙产生了兴趣。在看了一圈下来之后啊，我发现他们的年龄大概在十七八岁，不少人还穿着校服，一脸的青涩，但花起钱来却不眨眼，下手很重。还有一次啊，受一个学生家长的邀请，去参加孩子的十一岁的生日 party。party 是设在一个豪华的酒店里面，现场足足摆了六大桌，光孩子。同学朋友，啊，就有四大桌，真的有一种参加新婚喜宴的感觉。饭后，孩子的家长说安排了一个大的包厢，让我们一起去唱歌，顺便吃生日蛋糕。我一看这阵势，就找了个理由提前离开了。那正是因为这几次特殊的经历，于是才有了今天的这堂课。在本堂课，我想和大家来谈一谈如何培养孩子正确的金钱观，因为这在我看来是当下咱们中国父母。在教育孩子方面啊，非常欠缺的一环。为什么说金钱观对于孩子如此重要呢？因为人的一生啊，离不开“名”和“利”这两个字。我们的一生可以说每天都在和钱打交道。表面上看来，我们是在拿钱办事儿，可实际上，不知道有多少人成为了金钱的奴隶，因为钱而成为了刀下鬼，甚至还牵连家族，祸及子孙后代。这样的例子从古至今比比皆是。大家都知道“五福临门”这个成语吧？但我估计啊，很少有人知道五福分别是指哪五种福。那五福到底是指什么呢？咱们简单分享一下，它们分别是指长寿、富贵、康宁、好德和善终。为什么要把善终放在最后？因为每个人都想善始善终嘛。所以，当一个人没有正确的金钱观的时候，他就很可能得不到善终。因此，在我看来，一个人当他有正念的时候，他才会有正言和正行；当有正言和正行的时候，才会有正果，也就是得到善终。咱们经常啊听到很多家长在聊天的时候说：“他说，哎呀，我的孩子买衣服不买对的，只买贵的，知道的牌子比我还多。”我那个孩子啊，连买个文具盒都非要买史努比的。从这些闲聊当中啊，咱们或多或少的能够听出家长的一些炫耀和无奈。一方面是因为家里就一个孩子啊，谁都希望给孩子提供最好的条件，那我不宠他宠谁呢？所以啊，对于孩子绝大部分的要求，家长都是有求必应。另一方面，孩子的高消费和乱消费也确实让家长头痛，这也间接的说明了。很多家长根本就不知道该如何培养孩子正确的金钱观。咱们来想一下，首先，我们中国经历了三十多年的改革开放，在市场经济的体制下呀，让一部分人迅速的积累了大量的财富，变成了名副其实的有钱人，就连普通老百姓的日子也上了一大截。可是，别看日子比以前好多了，但实际上，大部分人还没有形成正确的。或者说完整的金钱观，更别说是培养孩子的金钱观。所以说，在这个点上，我认为一定是亲子同修。因为作为父母，我们其实不比孩子超前多少。所以，在我看来，要想培养孩子正确的金钱观，家长首先要对金钱有一个正确的概念。我们通常把一个人创造和管理财富的能力啊，称之为财商。财商它包括两方面的能力。一是正确认识财富以及财富倍增规律的能力，二是驾驭财富、正确应用财富以及财富倍增规律的能力。我们通常情况下把财商、智商、情商并列的称之为是现代社会三大不可或缺的能力。在我们的一生当中啊，这三大能力形成的最佳时间段是在青少年阶段。那同时，我想告诉大家的是，这三大能力。当中的一部分，它是后天形成的，还有一部分、啊、是由我们的先天基因决定的。而先天的这一部分，实际上在目前，它是可以经由科技的手段进行测评的。当我们了解了孩子的先天智能之后，有什么好处呢？比如说，它可以帮助我们了解孩子的先天优势所在，啊，它的优势到底在哪里，让我们更加明确孩子的培养方向。比如说。以后重点培养孩子的哪些特长？未来孩子适合从事什么职业？中高考该填报什么志愿等等。那目前我们的机构啊也推出了这项服务。如果说想要了解的家长，你可以添加个人微信四二二六八零八三四，然后发送“智能测评”这四个字，就可以收到详细的说明了。因此啊，要想树立正确的金钱观，我们首先要正确的认识钱财。首先。在我看来啊，钱财它是分为正财和横财的。何为正财？就是说通过你的正当途径，以合法的手段，靠自己的劳动和智慧获得的钱财。而横财，则是指非法或者说侥幸获得的钱财。正财啊，它往往是被我们吸引来的，我们是它名正言顺的主人。这就好比是恋人间。是因为真心喜欢、相互的爱慕而结合，彼此之间是有忠诚度的，是可以相互成全的。所以啊，正财，往往是我们可以驾驭的，它是来帮助我们的；而横财，则往往是巧取豪夺而来。它就好比是你抢来的一个压寨夫人，随时都可能背叛你，都可能离你而去，甚至在离开的时候啊，很可能还要捞你一笔，轻则损失惨重。重则家破人亡。比如说，通过盗窃、赌博、抢劫、欺诈、贪污受贿，甚至啊，在我看来，家族继承而来的财富啊，往往都属于横财。咱们中国有“富不过三代”这一说法，其实啊，讲的是有道理的。所以，持有横财的人一定要小心，因为他随时都有可能给你带来灾难，更有可能是灭顶之灾。因此啊，我们一定要亲近正财。而远离横财，同时啊，更有义务让孩子明白什么是正财，什么是横财，而且知道的越早越好。其次，钱它只是一样工具，它绝对不是万能的，所以我觉得我们很有必要让自己还有孩子明白以下道理：什么道理呢？有了钱，就不会让我们居无定所、颠沛流离。但钱绝对买不到真正意义上的家。有了钱，就可以让我们不用花时间去谋生，我们可以安心去做自己想做的事情、喜欢的事情。但钱永远买不到时间。有了钱，就算没有知识，我们也可以活下去。但钱买不到知识。有了钱，我们有能力为自己创造更加健康的生存环境。但钱买不到健康。有了钱，我们可以从容自信地面对别人。但钱买不到别人的尊重。有了钱，我们可以让自己和家人衣食无忧；但钱买不到幸福。有了钱，我们可以给心爱的人啊创造更好的物质条件；但钱买不到真爱。而且，以上的这一切都有一个前提，那就是这些钱是正财，是靠我们自己的努力正当挣来的。正所谓君子爱财，取之有道。最后啊，我想告诉各位的是。钱它是有使用说明书的，它就好比是家里面的煤气，会用的可以用来做饭，不会用的就可能煤气中毒，伤及性命。同时啊，这本使用说明书，它是需要经过翻译才能够读懂的。所以使用者，你的德行越高，你的翻译能力就越高，就越能够正确的使用金钱，最终带给自己更多的好处。相反，德行越低，最终的危害就越大。所以，一个人怎怎样去使用钱，或许啊是检验，或者说检测他的德行和才智高低的最好的方法之一。通常情况下，德行和才智修养足够的人啊，他们会把金钱当成是造福自己、家人以及社会的工具。他们明白，钱这东西。生不带来，死不带去，钱永远不会属于某一个人，它只是由某些人暂为保管而已。所以，只有花出去的钱，才是真正属于自己的钱。而且，这和一个人拥有多少钱无关，没有关系。比如说，前不久啊，有一个叫黄明月的大学生，他靠着捡废品，给自己患重病的弟弟治病。这个世纪传开之后啊，引起了很大的反响。有一个七八十岁姓王的老人，几经辗转，找到了黄明月，将两千元的血汗钱交到了黄明月的手上。那当记者想给老人拍下照片的时候，却被老人故意用举起的布袋挡住了。他是这么说的：“他说我只是尽了一点绵薄之力，没啥值得报道的。”还有一位。是江西都昌的一个九旬老人，他叫高双凤，被称之为是民间慈善家。他从1998年啊就开始参与慈善事业，十八年间向政府、慈善组织捐款达到上百万元。老人家独自拉扯四个儿子长大，他在苦难中也是接受过别人的救济的。他在回忆的时候是这么说的：“他说1954年发生大水。”把家里的良田都给淹了，当时政府给了他四块钱救济。老人家感慨，他说：“四块钱当时能够买四十斤大米。”从那以后啊，老人就一直教育子女要争气，以后挣了钱一定要帮助贫困人家。这么多年，他自己也是一直这样做的。那这样的例子可以说是举不胜举。有钱有地位的人拿钱来接济身边的人和社会。也不在少数。这些人之所以能够这样去做，和他们拥有多少钱真的没有关系，而在于他们如何正确的看待金钱和使用金钱。相反，那些德行和才智修养不够的人啊，则往往使用金钱来过度的满足自己的私欲，甚至做出一些危害他人和社会乃至国家的事情，最终一步步的让自己陷入到万劫不复的境地。这样的例子更是多如牛毛。所以啊，如果我们不能从他们身上吸取教训，历史早晚有一天会在我们身上重演。好的，讲到这里啊，我要讲的差不多就讲完了。说了这么多，或许都是废话，屁大点用都没有。但总而言之，你的金钱观会对孩子产生深远的影响。如果你愿意啊，或许也可以做出一点点改变。至于变与不变，那是你的事情，由你决定，因为孩子就在那里。好的，本堂课我们就讲到这里，在下一堂课我会和大家来分享一下培养孩子金钱观的具体方法，但更重要的，在我看来，恰恰是本堂课。我是大黄蜂，咱们下期再见。